0: Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande con il vostro Giovanni Sallusti e, e oggi c'è proprio da registrare una variazione, un cambiamento di clima, eh, non preoccupatevi, non sto alludendo diciamo, al cambiamento climatico che ci renderà l'ultima generazione sulla terra, non voglio dire grittimate di stamattina, eh, ma alludo a un cambio di atmosfera generale dei giornaloni eh, sui trattori che so, stamattina sulle prime pagine, nelle analisi, sono un po' meno brutti e cattivi di ieri. Vi ricordate, fino a ieri ci hanno raccontato eh, i trattori come dei viechi reazionari nei della modernità e, eh, come dire, tesi a flirtare con l'ambiente di estrem- dell'estrema destra. Oggi, oggi le prime pagine eh, trasudano molta più empatia per i trattori. Eh, eh, e sia Corriere che Repubblica che Stampa, che come spesso sapete sono il giornale unico eh, eh, aprono sui trattori ma la più veramente eh, come dire quella che si è convertita di più proprio alla protesta è Repubblica che è titola del Festival dei Trattori e, e, ma come mai? ma perché questo cambio di clima? e, e ce lo dice proprio un editoriale duro, è intitolato così sulla prima pagina di Repubblica l'effetto Ariston su Meloni e Lollo cioè L'idea è che i trattori ora possano costituire un problema per il governo e quindi non sono più dei biechi razionari, appesi ai suicidi, nemici della transizione green, ma sono quelli che possono creare l'effetto Harrison contro il governo. Ora eh, ci sarebbe, c'è da ridere, è cioè, tragicomico che quello che era diciamo, un tempo il giornale no, del, del ceto medio progressista riflessivo La Repubblica. Eh, si è ridotto a evocare l'effetto Ariston no? perché ormai eh, l'opposizione politica è inesistente no? si perde tra eh, armocromisti e, e nostalgie fuori tempo massimo del reddito di cittadinanza eh, 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 la classe intellettuale che una volta era il punto forte della sinistra appunto è impegnata ogni giorno a dirci che siamo l'ultima generazione sulla terra cosa rimane più credibile contro il governo l'effetto Ariston dei trattori che Amadeus diciamo da consumato professionista, qualcuno potrebbe dire paracuno in senso tecnico, eh, subito ha cavalcato, ha detto venite all'Ariston, l'Ariston ha aperto i trattori, anche perché io ho fatto il perito agrario, no? come se questo fosse un, un elemento di rimente, eh, eh, ma perché Amadeus eh, eh, è quello che è, è un grande intrattenitore, non ha, non ha un contenuto ideologico, se cioè lui ieri può cantare Bella Ciao, perché sa che avrà le prime pagine, andrà in tendenza, domani può aprire i trattori, indifferentemente, non ha, non ha problemi di contenuto, lui deve vendere il prodotto. E, e, e anche tutti questi signori devono vendere il prodotto, no? devono vendere il prodotto anticovernativo. e allora va bene anche rivalutare i trattori. Ora, ricordiamo che i trattori anzitutto protestano contro eh, eh, l'eurodirigismo green dell'Unione Europea, tant'è che ieri la von der Leyen ha dovuto fare una parziale retromarcia su, su, sui pesticidi e su altri eh, obblighi eh, eh, folli che Bruxelles coltiva i propri campi eh, ma, ma eh, come dico, si finge che questa cosa viene messa da parte si finge che il nemico principale dei trattori sia il governo e si invoca appunto l'effetto Ariston allora qual è il punto? Che si vuole provare a fare dei trattori gli utili idioti della, della compagnia di giro eh, della sinistra utili idioti anche questo è un termine tecnico viene attribuito a Lenin no? indica chi involontariamente può essere utilizzato perché fa gli interessi del partito della causa eh, all'epoca del comunismo oggi del come dire, appunto, del, eh, dell'opposizione politicamente corretta a questo barbaro governo di destra c'è solo un piccolo particolare cari signori che i trattori non sono e non saranno non si faranno trattare da utili idioti i trattori sono persone che vogliono continuare a produrre, lavorare, che vogliono vedere le loro aziende crescere, prosperare, che vogliono dare un futuro ai propri figli, non sono eh, utilizzabili eh, eh, per nessuna ideologia. E anzi, eh, facciamo un appello da qui al movimento dei trattori, non fatevi utilizzare da utili idioti del mainstream, perché oggi è questo il tentativo in corso, oggi siete improvvisamente eh, simpatici, simpatici anzitutto a Repubblica. Ecco allora, cari amici trattori, quando si sta simpatici a Repubblica bisogna, come dire, deve scattare un allarme, no? Bisogna ascoltare bene quello che sta succedendo, perché c'è un tentativo di strumentalità in corso. Un tentativo che ovviamente non andrà a buon fine, perché l'effetto aristocratico sul governo è veramente la comica finale del mainstream. Grazie a tutti, a stasera. Tra un manifesto, lo specchio...
1: Time ti fa entrare nel vivo del cinema,
2: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
1: Allora, stasera è tornato a trovarci un amico, oltre che un collega, è Felice Mantis, inviato dei Il Giornale, il quale è autore, con l'amico e collega anche lui, Edoardo Montolli, di Olindo e Rosa, il più atroce errore giudiziario nella storia della Repubblica volume che è uscito per i tipi di Algame Editore lo potete trovare anche in formato mm, ebook allora io intanto ringrazio te Felice e il tuo tempo e con te ringrazio anche Edoardo perché questo in fondo è una sorta di sequel del grande abbaglio che è stato il primo libro che voi avete dedicato alla strage di erba ora io non sto qui a fare il riassunto del volume che è ovviamente una controinchiesta molto dettagliata con la prefazione, attenzione con la prefazione del PG Kuno Tarfusser che è il magistrato che si è battuto e ha ottenuto la revisione del processo a Olindo e Rosa ecco, io ho letto il libro, insomma ho cercato il più possibile di sottolineare alcuni momenti poi stamattina c'era anche il professor Sartori che è stato sentito da Giulio Cainarca e io giungo ad alcune conclusioni la prima conclusione è che dall'esposizione e anche dalla semplice narrazione dei fatti che vengono però messi allo specchio con le carte dell'accusa attenzione, non le carte della difesa le carte dell'accusa uno può agevolmente porsi questa domanda ma non è che qui hanno preso due tizi per dire sono stati loro e non altri perché com'è, come non è ci sono una serie di personaggi, una serie di testimoni c'è un clochard che poi verrà ritrovato dalle Iene o meglio le Iene riusciranno a scoprire che era ancora in carcere in Italia lo si poteva ancora interrogare al tempo del processo, ma che non sarà mai sentito, quindi è uno dei testimoni oculari della strage. Ci sono due signori che abitano nel palazzo di fronte, o comunque in un'ala del palazzo di fronte dove si è svolta questa strage, che dicono di aver visto tre individui dall'aspetto medio orientale o comunque africano e poi dopo si è sviluppato l'incendio. Ci sono, tutti, ci sono tutte le testimonianze che veng- e le versioni che vengono ritrattate, cambiate da Olinda e da Rosa. Ci sono le registrazioni, le intercettazioni ambientali, addirittura Rosa glielo dice pure quando Olindo dice, ah vabbè, io mi accollo tutto, ma almeno tu esci e lei risponde, ma che t'accolli che non è vero niente. Allora, la domanda è... È agevole ipotizzare che noi qui siamo davvero davanti al più grande errore giudiziario della storia della Repubblica italiana, insieme con la vicenda del povero Enzo Tortora?
2: Eh, secondo noi sì. Eh, noi, già nel sottotitolo del Grande il libro uscito nel 2008, era Due innocenti verso il Gassero con punto negativo, perché in cuor mio confidavo, quello del Dio è stata una nostra scelta, no? una mia scelta in particolare che dare, dare per scontato che l'avrebbero condannate sarebbe stato diciamo, eccessivo, perché io al tempo avevo ancora, nutrivo ancora, e lo nutro in parte anche adesso, fiducia nella giustizia, lo nutro anche per alcuni personaggi che si sono avvicinati a questa vicenda in maniera intelligente non per altri. Ma, diciamo, allora c'era da parte mia la speranza che, insomma, alla fine diciamo, le prove che erano state diciamo, consegnate all'opinione pubblica non erano così granitiche come, come si pensavano. Lì, io lo dico sempre, alla sbarra in questa vicenda qua c'è l'informazione, c'è il cortocircuito mediatico giudiziario, c'è la pigrizia con cui la stampa mainstream ha raccolto gli elementi che venivano loro consegnati con saggezza dagli inquirenti si è fidata come è giusto forse che sia, senza fare le necessarie verifiche di questa verità indiziaria, di questa verità investigativa, e di fatto la condanna di Romano Sabazzi è iniziata non con la sentenza di primo grado o la conferma alla Procura Generale di Milano in Corte d'Appello o diciamo in Cassazione con una sentenza che fa sorridere per le cose che dice iniziata quando nel, nel cortile di casa della corte di via Diaz c'è un giornalista della RAI che dice Rosa Olindo perché in paese si parla solo di voi quella è una frase topica per capire che loro due erano già stati consegnati alla pubblica, imbavagliati e impattati e incatenati da una sentenza di piazza figlia di una serie di rivelazioni col contagocce, in cui tutto quello che in qualche modo era distonico rispetto a questa narrazione veniva accantonato, nascosto o addirittura come quante citazioni fatto sparire. Il resto veniva consegnato a giornali e giornalisti, ripeto, un po' pigri, che sono bevuti queste considerazioni, sono innamorati di questa tesi, addirittura inventando inquietanti analogie con questa violenza figlia del vicinato è per esempio il clima del nord brutto sporco e cattivo che ce l'ha con gli immigrati perché bossi no sì. perché la lega nord no perché il, il nord razzista ce l'ha con quindi anche lì si è voluto costruire intorno a questa vicenda una spiegazione antropologica di, di una stagione di questo paese, per fortuna, che si è lasciare alle spalle, ma non del tutto, per cui quella narrazione era anche funzionale a questo scenario politico, per cui erano tutti contenti, era contenta la prima repubblica che aveva i suoi colpevoli, era contenta la magistratura che aveva risolto il più atroce, eh, la più atroce eh, impresa criminale della storia italiana, e erano contenti i giornalisti che avevano avuto a loro modo le loro felici intuizioni, perché ancora oggi, noi nel libro lo ricordiamo, tanti giornalisti sono impestati dei meriti, che sono dei demeriti, perché hanno detto delle cose che non sono vere e non saranno mai eh, come dire, verificate come vere. Però sono interessanti perché ci raccontano appunto il clima di allora. Leonardo Montone è venuto fare un'operazione di ricostruzione della verità storica, Ricordate cosa fosse quel clima nel 2006, nel 2007, 2008. Il clima che è un, un clima contro loro due, più o meno legittimamente. Ed è lo stesso clima che oggi si vede contro Impagnatiello o contro Alessia Pifferi, no? O contro l'assassino di Giulia Cecchettin, no? Questo mostro che va condannato, la pubblica piazza, che va... Che responsabile come se in qualche modo deriva umana e diciamo, la, la, la fine dei nostri valori occidentali non sia in qualche modo una causa di questo malessere, come se la mastificazione del corpo della donna sia un fatto, come dire, connaturato all'abuso che è stato fatto sui social del corpo della donna e anche in generale della sessualità. Ma detto questo, le sentenze di condanna sono sempre autoassolutorie, no? Noi indichiamo il capo espiatorio e siamo tranquilli e siamo felici perché la colpa è lontana da noi. Questo è il grande merito demerito, no? Di questi processi di piazza. E beh, ma nel Pasolini effetti già... ...i colpevoli.
1: Esatto, Pasolini aveva il già Pasolini... detto nel 75 proprio questo, cioè... Eh, a tutti noi farebbe comodo avere, una, avere la possibilità di addebitare, la violenza a una causa esterna. Noi siamo puliti in fondo, gli assassini sono quei due.
2: Però qual è il problema? Il problema è che oggi, a distanza di 17 anni, la fragilità che noi già abbiamo sollevato al tempo si è manifestata in tutta la sua nettezza, sia perché... Un coraggioso magistrato ha preso a cuore questa vicenda, rischiando improprio anche sotto il profilo disciplinare. Il 8 giovedì al CSM si discuterà se quello se poteva presentare quella richiesta di revisione e se nel presentare questa richiesta di revisione non abbia violato un codice organizzativo interno, come se il due persone ad avere un processo giusto, e poi se voi vedremo il processo non è stato giusto, no? fosse ossia più importante rispetto di un regolamento organizzativo, il quale prevederebbe che solo il Procuratore Generale può occuparsi di fare una revisione processuale. In realtà nel momento in cui Brescia ha accettato, senza rigettare, la richiesta di decisione di Tarfus di fatto ha disinnescato quella che era l'accusa più grave mossa a Tarfus. Però anche lì dobbiamo interrogarci su questa vicenda qui. Oggi possiamo ragionevolmente pensare che Olinda e Rosa siano figli, la condanna sia figlia di un errore giudiziario, ma anziché indagare sulle cause di questo errore giudiziario eventuale, ce la prendiamo con chi ha detto: attenzione, qui potrebbe esserci un errore giudiziario. Ecco su cui bisognerebbe riflettere un attimo. Noi in questo tipo proviamo a farlo, ripeto, ricostruendo il clima di allora e ricostruendo anche le bugie che sono state dette in questi anni per rassicurare l'opinione pubblica, costruendo appunto questa charact assassination nei confronti di loro due, dimenticandosi tutta una serie di elementi che nel corso di questi anni noi abbiamo trovato, più Edoardo del sottoscritto a essere onesti, e che oggi vengono date per scontate, come appunto il fatto che si sia svegliato e abbia riconosciuto una persona che ha una di vastra. Siamo sentiti noi a scriverlo per primi, quando sento colleghi dire io ho seguito il processo sin dall'inizio, io ho letto tutte le case e dico ma come mai, non, come mai non ti sei accorto dopo 11 mesi che c'era un fax in cui si diceva che quella aveva riconosciuto una persona straniera e non il bianco vicino di casa? Quindi diciamo, il problema rispetto a questa vicenda qua non è tanto e solo la non colpevolezza di Indorosa di cui noi siamo convinti sin dal 2007, ma il fatto che la stampa mainstream si sia piegata a una narrazione di parte che ha di fatto consegnato questi due alla prima pubblica e poi di conseguenza alla giustizia. Ecco perché oggi questo processo è molto importante. Se questa vicenda venisse accolta sarebbe una delle importanti sliding doors nella storia giudiziaria e anche, credo, giornalistica di questo Paese, perché sarebbe l'occasione giusta per rivedere questo rapporto malato tra l'informazione giudiziaria e l'opinione pubblica. Oggi, in questi mesi, si parla di bavaglio, no? Si dice, ah, voglio imbavagliare i giornalisti impedendo loro di pubblicare le carte dell'accusa. Quante torture ci saremmo evitati con un bavaglio? La domanda che faccio io, che è probabilmente provocatoria. Noi abbiamo pubblicato le carte dell'accusa dicendo con le carte dell'accusa che Linda e Rose erano innocenti. E ci siamo presi dei visionari, ci, siamo, ci hanno detto che la nostra era un'operazione spregevole ci hanno definito complici degli assassini per aver disvelato che l'accusa aveva nascosto, aveva occultato, non aveva fatto vedere, non aveva come dire, comunicato a tutti che c'erano delle intercettazioni interessanti di Olimpia Romano e Rosabazzi in cui parlavano per esempio di andare a trovare Frigerio. Nessuno lo sapeva prima che lo scrivessimo noi. Perché? perché era tutto funzionale al fatto di far sembrare che questi due fossero i veri colpevoli. Però io dico, perché i giornalisti di allora si sono bevuti a queste vicende e non hanno sollevato alcuna obiezione? Perché la narrazione era comoda e ce ne siamo già detti cento volte, ma oggi che queste bugie vengono fuori, il caso di ribadirlo è il caso di farsi un esame di coscienza io vorrei vorremmo con Edoardo Montori che questo libro servisse per l'opinione pubblica e per i colleghi che si sono volontariamente e involontariamente diciamo, sottoposti a questa operazione no? di propaganda giudiziaria se fosse un esame di coscienza perché ancora oggi caro Antonino vedo le operazioni di mistificazione della realtà Vedo persone affermare cose esattamente contrarie a ciò che hanno detto in aula. Vedo manipolazioni di audio, di file, di prove pro-domo loro. Operazioni che a distanza di sette anni sono spregevoli, sono squallide, sono diciamo vere e proprie fake news, alla quale per fortuna la gente crede sempre meno. E questo ha a che fare appunto, e torno alla questione, con la credibilità del nostro lavoro. Io sono ragionevolmente convinto che questa vicenda qui ci debba interrogare su come vogliamo pensare di fare il giornalismo. Non è il bavaglio che ci deve spaventare, è la verità preconfezionata che ci spaventa, che ci dovrebbe interrogare sono le verità nascoste che, ci vengono, che non ci vengono sottoposte. E la mancata verifica di ciò che legittimamente un procuratore o un tribunale o una corte sostiene è la necessità di contestare financo una sentenza di Cassazione. Lo dice la Cassazione, quella roba è verbo. Certo. Se la Cassazione dice che l'asino vola, ma per me l'asino non vola, per me sbaglia la Cassazione. E se questo processo verrà riaperto, si stabilirà senza ombra di dubbio che la Cassazione ha scritto delle cose non vere. E noi nel libro le ricostruiamo quelle cose che non sono vere, come per esempio la morte di Valerio Crubini. La sentenza di Cassazione sulla morte di Valerio Crubini fa a pugni con la logica. E noi ricostruiamo perché fa a pugni con la logica. E se fa a pugni con la logica, allora... E lo faceva allora, oggi che ci sono delle prove scientifiche che dimostrano che Valeria Grubini non poteva fare quelle scale con le ferite che aveva riportato, di cosa stiamo discutendo? Appunto.
1: Senti, Felice, eh, mi soffermo su questa questione che riguarda la nostra professione, perché il tema delle prove ov- ovviamente è stato, ampia- è stato ampiamente sviscerato su questa radio da te, da Edoardo da Nino Monteleone da altri coraggiosi colleghi che eh, naturalmente eh, sono convinti dell'innocenza di Rose Olindo ma io vorrei parlare però del giornalismo perché vedi mentre tu parlavi di questo dei eh, colleghi ah ma io ho studiato le carte di questo clima anche questa presentazione sbatti il mostro in prima pagina per citare questo film del 1972 se mal non ricordo ecco mi hai fatto pensare al clima che si scatenò attorno al caso di Capocotta, Vilma Montesi, negli anni 50. Questa ragazza trovata eh, morta sulla spiaggia di Capocotta, vicino Roma, e tutto il clima che si scatenò attorno, perché la stampa cominciò a raccontare qualsiasi cosa sulla vita di lei, sugli eventuali potenti che potevano essere interessati a questa morte e così via a me pare che non si sia andati oltre il clima da spiaggia di Capocotta mi sembra che questa sia un'altra Capocotta trasportata nel profondo nord cioè qui c'è una stampa che nel bene e nel male è stata più attenta a cogliere dei boatos possibilmente diciamo così qualificati, lo metto con le virgolette alte ehm, dei boatos più o meno qualificati e sbatterli in prima pagina a prescindere mentre invece c'è stato dall'altro lato qualcuno che si è seduto al tavolo ha preso l'incartamento e ha cominciato a dirsi scusate ma qua dice questo, qua dice quello, qua dice quell'altro ma non è che le cose non stanno propriamente in questo modo voglio dire, noi ancora dopo 17 anni, anzi ora 18 se, se tu fermi la gente, la gente è convinta davvero che i carabinieri hanno trovato... Eh, la lavatrice di di Rosa Bazzi che aveva appena finito di lavare i panni sporchi del sangue della mattanza Eh, qualcosa è saltato o meglio qualcosa non si è mai evoluto rispetto a Capocotta rispetto anche che poi è lo stesso clima che ha circondato eh, la storia di Enzo Tortora voi per esempio ricordate i meme che hanno fatto alla Bazzi e a Olindo Romano voi ricordate i biglietti con le minacce di morte che la gente è andata a mettergli sotto casa. È lo stesso di quando Gaia Tortora dice io andavo per strada, mio padre era in carcere e gli italiani mi facevano il gesto delle manette alla Murigno. Cioè l'italiano è sempre questa cosa qui? Perché non è solo la stampa italiana, è anche l'italiano medio che si rivela nella sua, come potremmo dire, meschinità, possiamo dire meschinità.
2: Guarda, eh, diciamo che in questi anni eh, la politica non ci ha restituito un'immagine di se stessa all'altezza delle aspettative e quindi in qualche modo quel clima forcaiolo nato con mani pulite, in cui si è rivelata eh, la verità, cioè la politica è fatta di persone spregiudicate che rubano, che ne approfittano, eccetera, eccetera, è diventata verità giudiziaria con tutti i stimoli del caso e questo ha, dato, ha liberato, ha scatenato le coscienze di chi pensa che sia tutto, eh, come dire, tutto marcio, tutto schifoso, tutto fallimentare, eccetera. eccetera Per cui lo stesso atteggiamento colpevolista a prescindere, direbbe Totò, che gli italiani hanno avuto nei confronti della politica con i danni che questo ha prodotto e lo vediamo purtroppo ancora oggi si è riversato anche di cronaca che sono stati propinati esattamente dopo il caso prima che è stato il primo spartiacque nella storia della narrazione giudiziaria italiana eh, si sono riversati in un'opinione pubblica che è stata invasa da una serie di informazioni sulle vicende processuali e su un fatto di cronaca senza che l'opinione pubblica fosse adeguatamente istruita e preparata e pronta e predisposta a comprendere il valore di queste informazioni questo è anche figlio del fatto che purtroppo con la comunicazione social a cui siamo abituati il contenuto si è via via scarnificato ed è rimasto lo slogan e qui nella vicenda di Erba gli slogan erano sostanzialmente tre hanno confessato, li hanno visti, c'è una macchia di sangue. E oggettivamente qualsiasi essere umano di fronte a questi tre elementi come fa a pensare che possono essere innocenti? Noi ci siamo approcciati a questo caso, non non all'inizio, perché anche noi, diciamo, legittimamente ci siamo in qualche modo fatti ingannare da questa, eh, diciamo, narrazione parziale. Noi ci siamo accostati a questa vicenda, all'udienza preliminare, quando sono successi tre fatti. Primo, sono cambiati i legali, non è più l'avvocato d'ufficio, ma è Fabio Schembri, personale di Reggio Calabria, che io conoscevo, il principe del foro di Como, Papacia, e l'avvocato Lisa Bordeaux, bravissima, sempre del foro Comasco, no? Eh, I due si eh, dichiarano innocenti e ritrattano le confessioni. E fin qui siamo alla, diciamo, diatribba no? dinamica processuale. No? Certo. ci sta che uno prova a fare una roba, il coppio del teatro, no? Come quello che arriva in aula e chiede, dopo che ha scannato la fidanzata e gli chiede scusa. No, possiamo legittimamente pensare che queste scuse siano figlie di una strategia processuale, che non siano sincere e poi, oggettivamente, che non abbiano il valore che vorrebbero avere. no? Perché se dovrebbe aver ammazzato una persona, come fai a scusarti? Come se fosse un tamponamento, no? I due auto? Non, sì, è, non, non ci è siamo quello, dati in, in appuntamento ballo.
1: a pranzo. Cioè, non è un appuntamento e... a
2: pranzo. Il terzo elemento sono i RIS. Nel momento in cui i RIS, che arrivano dopo il cambio di strategia, dopo la, confessione, la, diciamo, la retrattazione delle confessioni, in cui dicono non ci sono tracce di sangue di Olindo Romano e Rosalbazzi nel nell'appartamento della strage, non ci sono tracce di sangue delle vittime nell'appartamento di Casa Castagna, nell'appartamento di Rosalindo di, di Rosa e di eh, eh, la mancanza di prove è un elemento che ci ha sorpreso. Com'è possibile? O Rosa Bazzi è più brava di Eris e va assunta subito, perché ha ingannato Eris, l'elite. Oppure c'è qualcosa che non va in questa ricostruzione, perché è impossibile. Hanno trovato il caso di sangue a casa di Caretta 12 anni dopo la strage. Eh, se, se ci fosse il sangue lo troverebbero, no? Certo. per quanto tu possa essere bravo a lavare. ok? In tempi relativamente brevi, perché la mattanza è finita alle otto e mezza, loro sono tornati alle quindi e mezza, quindi alle dieci e mezza alle due di notte avrebbe avuto il tempo di pulire, È impossibile, è possibile, no?
1: Eh, anche perché ma voglio dire: c'erano che i vigili del fuoco, c'era gente, ma sì, ma dai, ma non,
2: non, non sta in piedi, non sta in piedi. Eh. Sta in piedi. Quindi, noi giornalisti, io e Dato Montolli, ci siamo posti la domanda: come è possibile? Come è possibile? Per, una for- per un caso fortuito, ho beccato l'avvocato schemi in aereo mentre andavo a reggiornare la matematica di mia cugina, come scrivo nei libri e come insomma, sostengo nelle interviste in questi anni, non prima, come qualcuno ha fatto malignamente pensare e poi vi spiego anche perché e lui mi dice felice sono innocente, io dico Fabio sappiamo come va il mondo, tu mi dici innoce... felice sono innocente". io dico Fabio sono... felice, vieni a vedere le carte è come a poker no? tu vai all e io dico voglio vedere, voglio proprio vedere che mi fai vedere sto poker d'assi Altro che poker dassi, c'era un poker dassi, una scala reale, c'era, c'era, c'era di tutto in quelle carte lì, e le abbiamo pubblicate, carte dell'accusa perché noi non avevamo fatto in tempo a fare indagini difensive, ok? Quindi noi abbiamo letto le carte senza pregiudizio, senza farci condizionare da ciò che era stato scritto alla ricerca di quelle che dovevano essere le granitiche. Non abbiamo trovato le prove granitiche, abbiamo trovato proprio inconsistenti. Perché il riconoscimento era viziato, perché la ripetizione della macchina di sangue era viziata, perché le professioni erano fondamentalmente sbagliate, imbeccate sostanzialmente. Frutto di una subornazione, in cui eh, Olindo dice delle cose e qui dicono no, non, non, è, non è vero. Allora Lui cambia, cambia idea. Io dico, non è vero. Tu mi devi dire, cioè, cavolo stai confessando il falso, perché confessi il falso? Invece lì non, non mi sembra che ci sia la volontà di comprendere se Olino di, di romano dice il falso o meno, ma c'è la necessità di suffragare con una confessione una, diciamo, debolezza probatoria che invece la confessione sublimerebbe, no? Rafforzerebbe definitivamente, okay? questa, è, questa è una strategia legittima, per credere di Dio, perché se loro sono interamente convinti che Olindo sono, loro sono colpevoli, lo capisco che la strategia è quella di inchiodarli e capisco anche che uno può pensare che Olindo e e Rosa Bassi sono così furbi da essere, bravissime a nascondere prove, ma polli a cadere nella trappola del, 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 delle, delle confessioni. No? Furbi da confessare, ma così furbi, stupidi da confessare, ma così furbi da lasciarsi una feritoia, come dice la Cassazione, perché potrebbero eventualmente ritrattare. Mi sembra, siamo un po' troppo machiavellica, attribuire queste capacità cognitive a Olindo e Rosa, che chiunque ormai ha visto in tv si rende conto, diciamo, della loro fragilità figlia, anche ovviamente 17 anni di detenzione, probabilmente sono innocenti, quindi figurarsi. Però insomma, non mi sembra una persona in grado di concepire una strategia così raffinata, di dire, e non dire, fare, e non fare, fare finta di essere scemi per lasciarsi una scappatoia, come dice la Cassazione, come abbiamo scritto anche noi, no? ricordando cioè. questa follia della, dell'appello e poi della Cassazione delle sentenze. Quindi qui il tema qual è? Il tema è che noi ci siamo interrogati, Altri colleghi ci sono adagiati su un'altra verità, su una verità costituita, rafforzata una sentenza. Va bene, ma il nostro mestiere qual è? Siamo notai? Siamo notai delle verità altrui o siamo, come dire, osservatori critici della realtà? Se una cosa non torna, dobbiamo dire che non torna, dobbiamo dire, vabbè, lo dice il giudice, a posto così. No, è un altro giornalismo, è un altro. Quello di un giornalismo che fiancheggia l'azione della magistratura, figlia di una stagione di Tangentopoli che è cresciuta anche perché c'era un giornalismo fiancheggiatore di questa magistratura, di questa eh, volontà moralizzatrice, testimoniata e anche certificata da alcune dichiarazioni, che la magistratura avrebbe potuta imporre una politica corrotta, malata, come se eh, l'inquisizione della magistratura fosse... L'unico rimedio necessario al male della politica corrotta non è così, non sarà mai così per noi. Noi siamo garantisti, noi siamo per la garanzia, per le garanzie dei, dei, degli imputati che non sono stati rispettati in questo processo. Questo processo a Como e a Milano non è stato giusto, non è stato equo, ma non lo dico io. Lo dicono i fatti, lo dice il clima che Edoardo e il sottoscritto abbiamo vissuto. Io racconto molto brevemente eh, diciamo, la mia esperienza in tribunale. Io, ero uno, io facevo il deschista, non ero... Non sono un segugio, no? un cronista giudiziario, sono una persona che in buona fede ha visto delle carte e ha detto scusate c'è qualcosa che non va, no? come un bambino che non sa leggere il bilancio ma capisce che 2 più 2 non può fare 5 e dice scusate 2 più 2 non fa 5, il suo bilancio è sbagliato, ma non c'è bisogno di essere laureato alla Bocconi. No? In quel caso quando siamo approcciati a questa vicenda, io facevo il deschista, ero un culo di pietra, no? era uno che faceva i titoli, era uno che faceva un altro lavoro, no? quando ho tirato fuori degli scoop e abbiamo tirato fuori delle verità nascoste da chi avrebbe dovuto invece diffondere e da chi avrebbe dovuto cercarle, che non ha fatto, pensavo che ci saremmi, mi sarei meritato un posto in prima fila al processo e così non è stato, sono stato diciamo, tra virgolette, retrocesso, una crisi di B, una saletta attigua alla sala, diciamo, all'aula no? principale del processo del Tribunale di Comodo del processo. Al secondo grado non sono stato neanche mandato in appello. Mm sono andato a titolo personale, mettiamola così. Ma questo perché ovviamente dopo la condanna tutta la la teoria innocentista ovviamente di fronte a una sentenza è stata in qualche modo indebolita, no? Perché ovviamente se c'è una sentenza non è che puoi discutere troppo, no? Perché essendo giornalisti di fronte a una sentenza io discuto. Ma comunque in quel clima lì in cui provava a raccontare il processo dal mio punto di vista, eh, mi sono improvvisamente trovato in un clima ostile, come se io fossi appunto il fiancheggiatore dei cattivi, cioè mi sono trovato dalla parte dei cattivi, che è una parte spiacevole per chi, come me, 17 anni fa, avevo poco più di 30 anni, ero un ragazzino idealista, no? era convinto di essere giusto, di giocare coi buoni in qualche modo, mi sono invece trovato collocato nel girone infernale dei cattivi, mi sono sentito addosso lo sguardo di commiserazione, di pietà, di disprezzo delle parti civili, dei colleghi, del Presidente del Tribunale, della Procura, che ha evocato noi giornalisti come teori, teoricamente, diciamo, i, i, complottardi, no? Come se, la, la, secondo l'equisitore la, del PM Story, la trattazione delle confessioni fosse parte di una strategia di stampa, di una strategia innocentista, come se io fossi quello che ha imbeccato Schembri, No? Sì. E ovviamente non solo non vera, ma anche diciamo, non dimostrabile perché, ripeto, la prima volta che ho visto Fabio Schembri, dopo averlo conosciuto in passato per la vicenda di Erba, è stata successivamente l'udienza preliminare. Ma al di tutto questo mi sono trovato in questa condizione spiacevolissima di essere additato come cattivo, come se tu in un processo di mafia fossi contro Torrina capisci? Certo. E questa è una situazione che mi ha eh, diciamo, amareggiato e che mi amareggia tutt'oggi, però racconta, dal mio modesto punto di vista, il clima di allora, in cui si era tutti contro uno, come se appunto alla sbarra ci fosse Rina, in cui è possibile solidarizzare con Rina, no? È impossibile, sì. è impossibile solidarizzare con la Pifferi, è impossibile solidarizzare con un pignatiello, non ci sono persone che possono essere diciamo, così garantiste da eh, diciamo, trovare una forza di giustificazione rispetto a questi personaggi che sono probabilmente attese del giudizio macchiati di queste, questi orrendi delitti. No? Sentirsi dalla parte dei cattivi, pur sapendo di essere nel giusto, è stata una sensazione che io non auguro al mio peggior nemico. E oggi che a distanza di sette anni la svolta che è stata impressa dal giudice Tarfus ci dà in qualche modo giustizia, non ha ancora ragione, ma giustizia, l'amarezza non è che viene meno, anzi si rafforza, perché lo stesso tipo di accredine nei nostri confronti viene diciamo, confermato e conclamato da una stampa che non ci sta a passare per una stampa che si è bevuta delle ricostruzioni parziali. Non ci sta a passare come una stampa che non ha creduto, che ha creduto solamente alla fonte primaria di propagazione delle informazioni, quindi la procura e gli inquirenti. Noi abbiamo ricostruito come Tante dichiarazioni, tanti articoli fossero sostanzialmente basati su informazioni errate, che ovviamente al tempo i colleghi non potevano sapere che erano errate, ma intanto diciamo, le hanno scritte no? In, quel, in qualche modo hanno una responsabilità. Se io dico il giorno dopo l'interrogatorio del 15, quando Frigelio riconosce il, lo straniero, non riconosce l'Indo, ma eh, descrive uno straniero, mi ha visto prima di etnia araba, di canagione di vastra, e chiede di cercare questa persona... Nella, nelle in persone di, di etnia araba che frequentano una casa castagna, e sul giornale mi vedo scrivere che lui è riconosciuto un bianco, c'è un problema. C'è un problema per il giornalista che ha scritto questa cosa, senza verificarla, e per chi ha detto al giornalista di scrivere che era stato riconosciuto un bianco. Esatto. Perché adesso poi dobbiamo interrogarci su come si è arrivati a questa vicenda qua. E Ripeto, quando il cronista della RAI dice perché in paese si parla solo di voi, è chiaro che è partito il tam-tam, sono stati loro, sono stati loro, sono stati loro, e la valanga è partita e non si può più fermare. Ed è talmente gigantesca questa valanga che tu non ti puoi mettere a dire, ah ma la repertazione delle macchine di sangue, ma vabbè, ma sono dettagli. Sì, ma il riconoscimento è frutto, è da subordinare, eh, vabbè, ma sono dettagli, poverino. Ma le confessioni non tornerebbero, lo... eh, ma chi è che confesserebbe un reato che non ha commesso? E Sartori dice il 25% delle 350 persone innocenti che sono state in galera, lo dice Sartori a Cainarca no? stamattina. No? Sì. Quindi il, 25 è il, è il 75% di questo 25%, quindi la maggior parte, aveva un quesito direttivo diciamo, inferiore a 100. E probabilmente è il caso di Alindo Romani e quindi lì noi oggi dobbiamo interrogare, noi siamo stati, noi giornalisti, mi ci metto dentro anche io, siamo stati ingannati a credere che due persone fragili e incapaci di compiere quella mattanza fossero i colpevoli e oggi non vogliamo credere di essere stati presi in giro? O dobbiamo avere il coraggio di ammettere che siamo stati presi in giro, che ci siamo prestati probabilmente, io spero che poi verrà dimostrata, cioè, che, che spero che la corte d'Appello di Brescia abbia il coraggio di farlo, Oppure ci sono prestati, ci siamo prestati tutti noi colleghi, a un'operazione di mascariamento che non aveva niente a che fare con la giustizia, ma solo con la fretta di consegnare al popolo bue dei perfetti colpevoli per rassicurarli, per dire tutto a posto. Perché, al contrario, si sarebbe dovuto dire che a distanza di 17 anni, i veri autori della mattanza probabilmente persone di etnia araba, come dalle prime descrizioni di Frigerio, ma anche dei vicini di casa, ma anche degli stessi soccorritori, ma anche di altri vicini di casa, come si chiama nel libro, sono stati capaci di entrare in quell'appartamento con delle chiavi, perché non c'era segni di infrazione, di cercare qualcosa, probabilmente soldi, perché quell'appartamento probabilmente era luogo di spaccio e potevano esserci del denaro o della droga, lo dicono persone che erano complici e socie di Adjuzzo Marzucco nel traffico di sostanze stupefacenti che verrà scoperto alla vigilia dell'inizio del processo a Odin Rosa e sono nati in un contesto di criminalità organizzata come l'andrangheta, di cui si è scoperta l'esistenza ufficialmente solo qualche anno dopo oppure diciamo, dobbiamo appunto renderci conto che i veri assassini sono a spasso quello è stato un regolamento di conti interno allo spaccio di droga, quella mattanza è tipica di una feroce, di una perizia, come gli accoltellamenti alla gola, eh, diciamo tipiche di alcune ritualità anche medio orientali, me, me, o diciamo, sì. del corno d'Africa, insomma, della, o del Nord Africa, no? d'Africa, Nord Africa, e quindi di fatto noi per inseguire dei fantasmi dei colpevoli che sembravano perfetti, ci siamo dimenticati che invece forse i veri colpevoli sono ancora spasso. E questa è la grande tragedia. Perché noi dobbiamo una verità a Olin del Rose che forse sono 17 anni condannati ingiustamente, ma noi dobbiamo una verità ai morti, alle persone che sono morte in questa mattanza. Perché loro sono vittime due volte. E purtroppo i parenti delle vittime sono vittime tre volte. Perché anche loro sono giustamente e legittimamente gelosi di questa sentenza. Perché sarebbe inspiegabile, sarebbe dolorosissimo dover ammettere di aver creduto per sbaglio che quelle due fossero persone colpevoli. Sarebbe dilaniante per chiunque. Perché quella condanna è rassicurante soprattutto per loro. Perché non gli restituisce certamente in vita i loro cari, ma in qualche modo li rassicura sul fatto che la giustizia è stata fatta. No, probabilmente giustizia non è stata fatta, è stata fatta dell'ingiustizia. Per Senti. tanti motivi, per tante complicità, per tante situazioni che non si sono diciamo, verificate a puntino e che oggi quotidianamente si riverificano quando si dà del mostro a dei soggetti e si sente solo una campana. Io di recente ho diciamo, difeso l'operato delle psicologhe e dell'avvocato di Alessia Piffri dall'accusa, dal pregiudiziale del PM della Procura di Milano di averle, che le ha spiate ingiustamente, a mio avviso, perché la, l'inviolabilità delle conversazioni tra eh, diciamo, legale e eh, assistito sono eh, diciamo, di, il primo primario diritto costituzionale, violare questo diritto in nome di una presunzione investigativa, di, uno, di un pregiudizio, è eh, sbagliato è intimamente doloroso, perché viola appunto quelli che sono i diritti delle persone. No? Io ho difeso la necessità di difendere l'indifendibile come le satifferi e di fare in modo che i processi siano il più possibile equi, il più possibile pro difesa, pro mostro, che il mostro, tra virgolette, abbia tutta la possibilità di difendersi, cosa che Adolindo Romano e Rosa Bazzi è stata negata. È stata negata perché alcune persone che avevano testimoniato per visto altri soggetti non sono state accolte in aula. Alcune testimonianze avrebbero potuto in qualche modo ridimensionare la possibilità che questi soggetti avessero effettivamente compiuto quella mattanza. Sono state espunte. Tante prove non sono state prodotte, sono state nascoste, sono state cancellate. Addirittura alcune delle prove che potevano essere funzionali alla riapertura del caso sono state distrutte da un cancelliere del tribunale di coma. Di cosa stiamo parlando? Ma dov'è? Come, fa? come si fa a pensare che questo processo sia stato giusto con quando sono state distrutte delle prove che avrebbero potuto scagionarle o inchiodarle? Perché se in quelle prove distrutte avessero trovato il DNA di Rosolindo, con le nuove tecniche scientifiche, sarebbe finita. E invece le hanno distrutte. Perché? Perché probabilmente chi le ha distrutte o chi ha chiesto di distruggerle sapeva che lì non avrebbero trovato tracce di Lindo Romano e Rosabazzi, a distanza di anni. Le hanno distrutte. Questi soggetti hanno diritto a un processo giusto, al netto del fatto che, quando anche fossero stati loro, le prove raccolte non sono sufficienti a inchiodare la loro responsabilità. Quando anche siano stati loro, ed è scientificamente impossibile, ma voglio essere generoso, sono stati loro, ma le prove raccolte non sono tali, non sono tali, anche se fossero stati loro, e non sono stati loro. Vogliamo fare il giusto processo? Secondo me sì abbiamo la possibilità di farlo facciamolo è stato contestato addirittura l'istituto della revisione gli stessi soggetti che quando è stata proposta la revisione hanno detto ah, non è che i processi si possono riaprire il Corriere della Sera no? non è che possiamo riaprire i processi ma cos'è sta roba? quando hanno assolto Zuncheddu dopo 31 anni hanno detto ah, la giustizia trionfa bravi quelli che hanno riaperto il processo scusa? per Zuncheddu sì? e per Olinda Rosa no? e perché mai? Perché? Forse perché tu hai paura della verità che c'è dentro quel processo, perché tu Corriere hai preso sin dall'inizio una posizione colpevolista e ancora di recente il Corriere della Sera ha scritto il falso ha scritto che sul contatore di casa castagna c'era l'impronta digitale di Olindo. Ma quando mai? Noi abbiamo pubblicato il verbale sul sito del blog in cui c'è scritto che la ricerca di impronte digitali nel contatore di Casa Castagna ha dato esito negativo, come fa un collega del Corriere della Sera a scrivere che c'è un'impronta digitale sul contatore di Casa Castagna. Quando il contatore di Casa Castagna è stato staccato a 17.45, di si è staccato prima della strage. Quindi non sanno manco loro quando è stata staccata la luce. E il Corriere della Sera vuole ho letto tutti i costi che sul contatore di Casa Castelli dove Olindo Romano e Rosa Bazzi non hanno sicuramente messo mano perché non sanno neanche loro a chi stata staccata la luce ci debba essere l'impronta di Olindo ma di che stiamo parlando? ci sono delle operazioni di detistaggio di inquinamento di avvelenamento dei pozzi in corso in questi giorni che tendono a dimostrare la colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. sono operazioni di bassa lega di bassissima lega, di bassissimo profilo, su cui l'ho detto e lo, lo farò, l'ordine dei giornalisti deve assolutamente intervenire. Perché se no ne va della nostra stessa professione. Se tu scrivi il falso, devi pagare. Se io scrivo il falso, pago. Ma se io scrivo il vero tu scrivi il falso, non, pu- non puoi farla franca. La tua non verità. La tua falsa verità non può essere uguale alla mia come mi è stato detto dal Consiglio di disciplina dell'Ordine, perché quella verità falsa è protetta da una sentenza. Perché nel momento in cui la Corte d'Appelo da Brescia fa l'udienza, di fatto fa strame di quella sentenza o comincia a fare a pezzi quella sentenza, per cui quella verità non è più protetta da una sentenza, è una falsa verità. E con Edoardo ci batteremo con l'ordine dei giornalisti, lo farò personalmente, ma c'è anche Edoardo in questa battaglia, ideale. Perché chi ha scritto il falso, chi ha prodotto, chi ha avvelenato i pozzi, chi ha ingannato l'opinione pubblica continuando a insistere sulla colpevolezza di Linda Rosa senza dover ammettere, senza voler ammettere che forse c'è qualcosa che non torna in questo processo, deve essere riconosciuta questa capiosità, questa falsità in atti, questo atteggiamento prepotente e presuntuoso nei confronti del lettore, che per noi è sacro. Ecco perché questa non è solo una battaglia sull'innocenza di dell'innomale Rosa abbazzi, ma è una battaglia sul sistema. Sulla famosa, separaz- vera separazione delle carriere, per dire una frase di Angelino Alfano, ripresa da Luca Palamana nel libro Il Sistema, la vera separazione delle carriere non è tra i PM e i giudici, ma è tra i PM e i giornalisti. E questa è la triste verità di oggi. Ecco perché i giornalisti che si abbeverono solo alle fonti della procura oggi invocano il bavaglio. Perché non, sanno, non saprebbero scrivere altro. Questa è forse la triste verità. Chi si lamenta di non poter più scrivere ciò che le procure propina loro, non lo fa per difendere la sua libertà, ma lo fa per difendere la libertà di poter scrivere quello che dicono i PM sapendo che nessuno lo negherà. Perché lo dice il PM. Eh, se lo dice il PM, eh, se lo dice la sentenza, se lo dice la Cassazione, eh, chi sono io per dire che la Cassazione ha torto? Come se la Cassazione fosse no, l'elite... La Castazione no, ha scritto no, sentenze no, suicide, non oggi, dieci anni fa, quindici anni fa. Sofri, sì. Adriano Sofri, per la vicenda di Calabria ha avuto cinque processi, due revisioni. Ah, Sofri sì e Lindrolano Rosa Pazzi, no. perché mai? Perché Sofri amico degli amici?
1: Il quadro che hai tracciato, Felice, è un quadro davvero inquietante e quest'ultima domanda credo che debba riecheggiare nelle coscienze dei nostri ascoltatori. Ma soprattutto, ecco, quello che forse dovremmo tenere presente è adesso il mondo quando si ferma. Quando è che la macchina della giustizia tornerà a masticare di nuovo il caso Erba?
2: Allora, intanto giovedì, al CSM ci sarà diciamo, l'udienza in cui eh, uno tarfusser dirà le motivazioni che l'hanno spinta a presentare questa chieste revisione, che ovviamente sono motivazioni di giustizia, perché lui dirà, come in qualche modo anticipato nella introduzione del libro, di aver agito da magistrato, perché aver, di aver verificato da magistrato che la forza e la grandicità che queste prove dovrebbero avere a sostegno di una sentenza così spietata come l'ergastro per strage non sono così stabili e così solide come qualcuno ancora oggi vuole far credere e di conseguenza è giusto che alla luce anche di nuove prove e di nuove scoperte scientifiche che demoliscono ulteriormente queste prove, è giusto che si riapre il procedimento e si verifichi se effettivamente queste nuove prove determinano una non colpevolezza di questi soggetti, quando anche, ripeto siano stati loro e non sono stati loro la scienza potrebbe dimostrare a processo, se si dovesse riaprire, come io spero che Valeria Cherubini non poteva salire le scale con quella ferita alla coscia, e che quella ferita alla coscia è successiva quindi, di conseguenza, gli aggressori non hanno ancora l'appartamento quando sono arrivati i soccorritori e non sono scappati dal portoncino, ma sono scappati da, dai, dai tetti o forse dal balconcino, Non lo sappiamo, ma certamente non possono essere Rosa che sarebbero andati, dovute andare a casa e per andare da casa, scappando dalla dal o dal tetto, devono comunque rientrare dalla corte che era già piena di gente. Ok? Certo. Questa è, per dirne, una verità che è del tutto incontrovertibile. Ma ce ne sarebbero decine e i nostri ascoltatori abbiamo annoiato fino ad adesso, lo sanno benissimo, no? sul fatto che quel processo non sia stato giusto, noi, diciamo, la nostra personale testimonianza racconta di un clima di caccia alle streghe che è spiacevole per chiunque si trovi in questa vicenda e che ancora oggi, ripeto, purtroppo si ripete, dopo questa udienza al CSM che potrebbe essere risolutoria ma anche no, si eh, aprirà eh, l'udienza il prossimo primo marzo alle 9 alla Corte dei di Brescia in cui si verificherà l'ammissibilità di tutta o di una parte delle prove che si sono prodotte sia dalla richiesta di revisione di Cuno Tarfus, tra cui un articolo del giornale, eh, per cui io ed Edoardo abbiamo collaborato fino eh, al 2007 e che sono stati decisivi per convincere il dottor Tarfus a, a, a diciamo, chiedere la revisione di questa sentenza, sia gli articoli che il libro del Grande Abbaglio, eh, sia la uh, richiesta di revisione presentata dai, dai legali che contiene un sacco di eh, perizie scientifiche. Ecco, questo è un punto in cui ci tengo, eh, come il professor Sartori, no? la comunità scientifica, forense, si è mossa per questo processo, non tanto e non solo per confermare e per stabilire una volta per tutte l'astuta estraneità di Linda Romagna Rosa Bazzi a questa vicenda, ma soprattutto per ribadire che la scientificità delle prove che sono state prodotte a sostegno della colpevolezza di Linda Rosa non rientrano affatto nei parametri ferrei della scienza forense che oggi questi professionisti difendono. Quindi ancora una volta c'è una comunità, quella degli esperti, quella dei docenti, quella degli, degli psicologi, degli psichiatri, degli esperti di blood partner analysis, degli esperti di comportamento, eh, degli scienziati, no? che si muove non solo in difesa del Vittor Maro Sabbazzi, ma in difesa della scientificità delle prove. Perché se una confessione claudicante vale per essere condannati, siamo nei guai. Perché c'è la repertazione di una macchia di sangue pallace, traballante, per usare le parole di Gianluigi Nuzzi, collega che in questi anni eh, diciamo, si è distinto per le sue tesi colpevoliste, legittime, no? se la eh, genuinità di una, di una repertazione, di una macchia di sangue, probabilmente frutta di contaminazione, come abbiamo scritto nel libro, eh, diventa valida a sostegno di una tesi, eh, di una sentenza di condanna. Siamo rovinati. Se il riconoscimento di un soggetto fragile, probabilmente cerebroleso, probabilmente affetto da una mh, amnesia anterograta, per usare le parole del professor Sartori a ehm, Giulio Cainarca, bravissimo collega, in questi anni anche lui si è battuto come un leone per diciamo, rivendicare le sanità di un indormale a questa vicenda. No? Se un soggetto con un'amnesia anterograta è considerato un testimone attendibile, siamo rovinati. Siamo rovinati. Perché vuol dire che è tutto è possibile. E invece la scienza forense è una cosa sacra, seria, Perché la scienza è l'elemento che sublima, che conferma, che mette il timbro di autenticità a una prova. Se la scienza è manipolabile o manipolata, come probabilmente è successo in questa vicenda qua, siamo tutti rovinati, perché non c'è più giustizia, c'è forca, c'è pendaglio. C'è la stessa animosità che quando i giurati del processo uscivano, dalla corte dal, corte, dal tribunale di Come, gli veniva ehm, rivolta dagli astanti che dicevano condannateli, condannateli quei due. Mancava solo il pendaglio in quel cortile del tribunale, mancava solo la forca. E qualcuno, parlo dei legali di, di Azuzio del Tempo, aveva addirittura chiesto la pena di morte per Orino Romano Dosa Bazzi. La pena di morte, un avvocato. Aveva allora, chiesto pensare. la pena di morte.
1: Pena di morte
2: Io me ne ricordo queste cose. E giusto ricordo mi ricordarsene... quello che aveva
1: detto che era processo da mezza Pure sì, vabbè, vabbè.
2: nel libro sì. troverete i, i, nost- i nostri ascoltatori. Troveranno se hanno voglia di comprarlo, di leggerlo. Troveranno tante, tanti episodi che messi in fila raccontano, a nostro modesto avviso, il clima di allora e di come certamente quella Corte, quel processo e quell'ambiente circostante abbiano in qualche modo inficiato la bontà della decisione della Corte. È il famoso legittimo sospetto, no? Eh, è come diciamo mh, percepire un'ostilità pregiudiziale come se appunto la sentenza fosse già stata emessa. Le persone che hanno deciso la propria colpevola di Indorosa non erano probabilmente a loro agio in quella vicenda lì, perché c'era troppa pressione dell'opinione pubblica nei loro confronti, giustamente perché c'era stato il più grave, atroce, eh, una strage atroce, la più più atroce vicenda giudiziaria di questo paese. Ed era giusto che la Repubblica reclamasse dei colpevoli, perché era successo una roba incredibile. Ma questo ha probabilmente creato i presupposti perché quel processo non fosse giusto. E la Corte di Appello dovrebbe avere il coraggio, e ce l'avrà, me lo auguro, di dire che quel processo era ingiusto, ne facciamo un altro più giusto. Mettiamo tutte le carte in tavola. Basta un ragionevole dubbio. La Cassazione parla di numerose aporie, ma di cosa stiamo parlando. Veramente la vita di due persone in carcere, si possono tenere due persone di 17 anni in carcere nonostante numerosi dubbi? Che fine ha fatto il diritto? Che fine ha fatto la giustizia? Che fine ha fatto in dubbio pro reo? Tutti questi proclami, che fine hanno fatto? Sono slogan? O solo perché Ollinde Rosa sono stati marchiati come colpevoli, dobbiamo tenerli in galera, perché sennò no, dobbiamo ammettere tutti quanti di aver preso appunto un grande abbaglio? Eh ragazzi, eh, sono schiaffoni che servono capire di aver sbagliato, come da bambini. Sono schiaffi che servono a fortificarci, a non commettere mai più lo stesso errore. E invece, purtroppo, con alcuni casi di cronaca, siamo di nuovo di nuovo al tutti contro uno. Siamo di nuovo alla mostrificazione del bene e nel male. Siamo di nuovo alla, alla eh, demonizzazione dei legali e di chi in qualche modo prova ad allieviare delle pene che sono come dire, se anche fossero condannati a 30 anni, sono inutilmente, come dire, punitive rispetto a delle persone che hanno compiuto degli atti efferatissimi che sono imperdonabili e sono ingiustificabili, no? E non sì. c'è una pena che possa, diciamo, sanare la ferita enorme che questi soggetti hanno inferto alla comunità. Però non possiamo neanche togliere loro il diritto di difendersi fino in fondo da accuse probabilmente verificate e vere e da responsabilità che sono siamo molto probabilmente a loro interamente ascrivibili, non, proprio perché sono interamente ascrivibili, non possiamo, eh, come dire, eh, viziare, avvelenare il clima demonizzando chi prova in qualche modo a difendere il mostro. Difendere l'indifendibile è un diritto che va sancito sempre, perché solo così la condanna è efficace, granitica, perché si dà alla difesa la possibilità di dimostrare tutto quello che si può dimostrare. Più forti sono i diritti alla difesa garantiti al processo, più, più forte sarà la sentenza. Più fragili sono le concessioni alla difesa, più fragili sono le sentenze. E la vicenda di Rindro e Rosa Bazzi, ne è la perfetta dimostrazione. Plastica!
1: E questo è, credo, il, il senso della nostra conversazione di oggi. Olindo e Rosa, il più atroce errore giudiziario nella storia della Repubblica, Felice Manti ed Edoardo Montolli. Peralgama, editore. Grazie a Felice Manti per essere stato con noi. Grazie.
2: Grazie a te per la vostra pazienza.